0: 15 hodin, 5 minut, hezké čtvrteční odpoledne vám od mikrofonu radiožurnálu Sport přeje Karelianu. Je tu novinka, je tu novinka ve vysílání našeho čistě sportovního rádia a já osobně můžu říct, že jsem na ní strašně moc rád a že jsem se na ní hodně těšil a doufám, že se bude líbit i vám, našim posluchačům. Je tu pořad, jeho šlejner si můžeme pustit teď. Kilometry Jiřího Ješka, pořád o běhání, pořád o cyklistice s kým jiným než s Jirkou Ješkem. Jirko, vítej ve studiu Radiožurnálu Sport, zase jednou rádi tě tu máme.
1: Ahoj a krásný den všem posluchačímu Radiožurnálu Sport.
0: No a nebudu na Jirku sám, jsme tu celkově ve třech ve studiu. Vítám taky kolegu Martina Charváta, Martine, ahoj. Krásný den všem. Tak a teď asi nejdřív se sluší, abychom našim posluchačům řekli, o co vlastně půjde, co tady budeme dělat. Jsme tu samozřejmě pro ně, takže nám klidně můžou volat do studia. Pokud by měli zájem, na telefonní číslo se taky dostane. Já ho z hlavy neznám, ale můžu takhle zaskrulovat 221 552 156. Pokud budete mít nějaký dotaz, tak nám sem určitě zavolejte, rádi se vám pokusíme poradit. Na začátku Jiří Ježek, jméno, které pro mě je velmi známé, troufám si tvrdit, že i pro spoustu našich posluchačů, ale přeci jenom měli bychom. Si Jirku představit. Jirko nechám to na tobě.
1: Ne, to určitě ne. Prosím tě. Já poprosím, aby když už má zaznít jako ta moje představovačka, aby si ji řekl ty nebo Martin.
2: Tak jo,
0: tak Martine, pojdej.
1: <laughs>
2: šestinásobný paralympijský vítěz. Šestinásobný mistr světa, první profesionální handicapovaný sportovec. Jsem správně pořád? No, to cyklista určitě. Uh, Čtyřnásobný vítěz světového poháru? Ano. Dobře, a teď popravdě u těch čísel už si nejsem úplně jistý, každopádně účastník Tour de France.
1: Měl jsem tu nádhernou šanci tenhle ten závod zažít v roce 2013, kdy byla stá Tour de France, takže obrovská prestiž pro mě i pro všechny handikepované sportovce.
0: Já jsem chtěl zrovna říct, Jiří Ježek, člověk, který získal zlatou olympijskou medaili na Paralympiádách od roku 2000 do roku 2012, je to tak, Jirko? Je to tak. No a no. tahle Tour de France 2013, pro mě to pořád je první věc, kterou si s tebou prostě spojuju, první věc, kde si tě vybavím, protože jsem na to tenkrát koukal v televizi, protože jsem sledoval Tour a bylo to pro mě něco absolutně neuvěřitelného. Já jsem si říkal, to je prostě za prvé, to je frajer, to je prostě něco neuvěřitelného, A za druhé, že to musela být strašná odměna pro tebe.
1: Byla a já, protože letos je to přesně 10 let, tak já jsem na to samozřejmě v červenci vzpomínal a pro mě byla neskutečná ta chvíle, kdy jsem opravdu stál na té startovní rampě časovky, pode mnou těch 40 tisíc lidí na tom náměstí, v tom malém francouzském měst, městě Avranch. A měl jsem se vydat na těch 33 km trati, která byla olemovaná těma fanouškama, těma karavanama. Všichni tam čekali na průjezd a já jsem startoval jako první. Všichni věděli, díky zprávám a díky těm informacím, které měli, tak věděli, proč tam jsem, co mám za sebou a udělali mi nádhernou atmosféru. Takže já jsem přiznám, nejel jsem to úplně naplno, protože jsem si užíval mm-hmm. takhle krásnou atmosféru. Nádherný taky bylo to, že když jsem se vrátil zpátky do cíle, tak jsem měl možnost potom, za vítězem té etapy pozdějším, za Tony Martinem, který byl fenomen v té době. Měl jsem možnost předávat trikoty, potom Chrissy Froomey žlutý trikot. Byl tam Petr Sagan, který tenkrát vedl vlastně bodovací soutěž. Byl tam Květkovský, který byl nejmladší, nebo z těch 25 kářů mm-hmm. Takže jak to tihleti
2: borci brali? Sagan, Květkovský, Froome, že tam startuje Jiří Ježek?
1: No bylo to hrozně hezký. Roman Kreuziger, který mm-hmm. tenkrát byl na tom velmi dobře v tom ročníku, tak mi říkal, že jsem vyžral tu největší pozornost, protože já jsem startoval v 10 hodin a ty největší favorité startují kolem čtvrté hodiny odpoledne a to už ty diváci jsou samozřejmě trošičku unavení, protože tleskají vlastně kontinuálně od desíti až do toho odpoledne. Tak říkal mi, že, že už na něj byli unavení, ale on v momentě, kdy já jsem jel ten závod, tak on se tam byl podívat na tu trasu a viděl tu neuvěřitelnou kulisu, kterou mi ty diváci vlastně nabídli. A pro mě to byl opravdu neskutečný zážitek. Takže ještě jednou díky všem, kteří se na tom před těma deseti lety podíleli a byli tam i novináři, žurnalisti z České republiky, takže jsme si to užili všichni.
0: Já se ještě chytnu toho, že si jel jako předjezdec. Řekl si, že jsi, že si samozřejmě nemohli jet úplně naplno, protože tě tam podporovali ty tisíce, deseti tisíce lidí. A vím, že si hned v cíli vlastně po dojetí říkal, že ten tvůj čas, že to. Jako na to nebudeme hrát. Tohle jsou prostě ti nejlepší cyklisti na světě. E, tam já jako to vůbec se s nimi nechci srovnávat. A ne, já, já chápu, že ne všichni tu časovku jedou úplně taky oni na 100%. A ty si pár z nich předěl. Jo, pár z nich jsem předjel, protože já v té době už od roku 2010
1: až do toho roku 2013 jsem jezdil za profesionální tým a se spoustou jsem, z nich, jsem se potkával v těch přípravných závodech. Proto jsem věděl, že některý z nich pravděpodobně porazím. Hmm. Ale co bylo fajn, že s Peterem Saganem jsme se potkali asi měsíc předtím na závodech, protože je známé, že Česká republika a Slovensko má společný šampionát a já jsem tenkrát ten šampionát jel, tak on na mě nejdřív v na tom pódiu, když jsem mu měl předávat ten trikot, ale pak jsme se tomu zasmáli, že už jsem trošku v jiné funkci a vlastně jsem si takhle předpověděl konec, který nastal asi za čtyři roky mm-hmm. potom, že už jsem s tou kariérou skončil.
2: To je Jiří Ježek, sportovec v roce 2013. Jaký je Jiří Ježek sportovec teď po deseti letech? Protože tohle je pořád kilometry Jiřího Ježka, pořád o běhání a cyklistice. Tak jak je na tom Jiří Ježek v tomhle? Děkuji,
1: Martin. Já už jsem se bál, že to celý, dneska celá hodina bude o tom rubrika Starý závodník vzpomíná, takže už nemusíme vzpomínat na ty, moje, na ty moje minulosti, ale dneska já samozřejmě jsem pořád stejně nadšený. Já mám tu radost a. I proto mám tu drzost, že jsem si do tohohle pořadu odvážil vstoupit, protože já ten entuziasmus pro ten sport mám stejný, jako když jsem před těmi 25, možná 30 lety s tou cyklistikou začínal. Vypadáš ve formě. Baví mě to strašně moc. Věnuju tomu veškerý volný čas, který mám, protože pořád mě jak běhání, tak hlavně ta cyklistika baví. A mám radost, že právě tenhle pořad by měl být o té radosti, jak z cyklistiky, tak i z toho běhání.
0: Já na to navážu. Tak, jak jsem řekl, že když se řekne Jiří Ježek, vlastně profík, tak si představíme, jak jdeš tu časovku na Tour de France. Tak, když se řekne, co dělá Jiří Ježek teď, tak já si tě opravdu představím přesně tak, jak jsi to teď popsal. Prostě smátého neustále pozitivního člověka, který, a to mě strašně štve, vždycky v první řadě na všech závodech, protože prostě <laughs> se pak nemusí prodírat všemi ostatními, ale má na to, což je hrozné, protože on by ho stejně nikdo nepředěl, tak stejně jako je dobře, že v té první řadě je. A Jirko, když si říkal, že ty jsi byl vlastně profesionální cyklista. To znamená, že před těmi, řekněme, deseti lety, tam zhruba tak se pohybujeme, si najezdil ročně kolik?
1: No, já jsem měl takový vnitřní uh, limit trapnosti, jsem tomu říkal, protože jsem, já jsem byl strašně vděčný, že od toho roku někdy 2004, kdy jsem se tím sportem mohl uh, začít živit, přestože jsem v dětství přišel o nohu, už to samotný bylo neskutečný, že se mi tohle to podařilo, tohle ten sen, že jsem si splnil, že jsem se živil sportem, navíc takhle náročným, fyzicky náročným sportem, jako je cyklistika. Tak jsem si dal uh, takový limit, že chci... Trénovat stejně jako tím nejlepší na světě. Hmm. To znamená, že jsem věděl, že borci, kteří startují na Tour de France, uh, trénují kolem 30 tisíc km ročně. Takže já jsem opravdu od toho roku někdy 2007-2008, když už jsem se na tu úroveň dostal, opravdu až do konce kariéry, každý rok najel přes 30 tisíc kilometrů. A ten ročník, o kterém jsem mluvil, ten ročník 2013, kdy jsem věděl, že pojedu na tu tour, uh, měl jsem z toho obrovskou radost celou sezónu, kterou jsem to věděl už dopředu, tak mě ta cyklistika bavila tak strašně moc, že jsem najel asi 38 tisíc. Takže limit trapnosti 30 tisíc. Já si myslím, že pro profesionálního sportovce to je i vlastně limit té výkonnosti, protože dneska samozřejmě ten trend je jezdit kratší tréninky, hmm. intenzivněji, ale myslím si, že stejně jako ty kilometry člověk ne, neočůrá nebo prostě pokud tě nenajede, tak v tom závodě potom to cítí. A teď máš ten limit jaký? No, teď jsem to hodně
0: snížil. Ale myslím si, že 10 000 není špatný. Hmm, 10 000 určitě není vůbec špatný. My se za chvíličku s Martinem dostaneme, aby naši posluchači taky věděli, kolik tady třeba my v Radio Sport naběháme se a se necítili oni trapně. Aby se necítili oni trapně přesně tak. Když jsi byl profesionální cyklista, to si běhal taky k tomu nebo moc ne? Ne, měl
1: jsem to zakázané, protože měl jsem jednu zkušenost úplně krátce vzpomenu v roce 2011, když jsem zvítězil na mistrovství světa na dráze a měl jsem už v březnu vlastně na začátku té sezóny, jak se říká, vyděláno, už jeden ten duhový triko jsem měl. Tak jsem se ohlédnul zpátky v kalendáři a zjistil jsem, že jsem neměl pět let ani týden dovolené. Protože já jsem jezdil silniční cyklistiku, která je přes tu letní sezónu a v Evropě ta dráhová je v zimě, takže mě to navazovalo. a Já jsem tak pět let jel pořád do kolečka a najednou jsem si řekl, potřebuju volno. A když jsem měl to volno, tak jsem měl na jedné sponsorské akci možnost promluvit si s Karlem Kapalbem, který Aha. tady začínal s těmi pražskými maratony, půlmaratony. A on mi nabídl, jestli bych jako, spo, jako sportovní osobnost nechtěl předávat ceny na pražském půlmaratonu. A když jsme seděli u té večeře, padla druhá lahev vína, tak jsem říkal, a Karlo, a co, kdybych to běžel? <laughs> a on samozřejmě, ital, nadšený. To by bylo fantastický. Dáme ti nejlepšího trenéra a vyrobíš si tu protézu speciální. Tak jsem to udělal. Měl jsem asi dva měsíce na to natrénovat na ten, na ten pražský půlmaraton. Díky Miloši Škorpilovi, který mě dával ty tréninkové rady a hlavně techniku běhání mě naučil. Tak jsem to zvládnul, ale paradoxně to odnesla ta zdravá noha. Já jsem to sice zaběhl za tenkrát velmi slušný čas na to, že jsem měl opravdu na to krátce natrénováno, ale dva měsíce jsem potom ležel s nohou v sádře, takže můj trenér, když se to dozvěděl a já jsem mu to samozřejmě neřekl a řekl jsem mu to až s tou nohou v sádře, tak, tak mi řekl, že doko, dokovať budu jezdit na kole, tak už žádný takovýhle experimenty. Takže jsem se k běhání vrátil až v roce 2017, kdy jsem tu profesionální kariéru uzavřel.
0: Tam budeme pokračovat za chviličku a teď vítáme ve vysílání radiožurnálu Sport prvního posluchače, který se nám dovolal do studia v historii tohoto pořadu. Dobrý den.
1: Eh, dobrý den, tady posluchač moje. Já hlavně musím, já hlavně moc obdivuju Jirku Ježka, jak, i, jak to všechno dokázal zvládnout i pozdravotní stránce. Že mi byl hodně moc velkým příkladem. No. Děkujeme moc, děkuju. Jako, já, já jsem taky jako Podležit jsem taky postižený, teď mám ještě nějaký problémy taky s močovým tím, ale snažím se každou chvíli jezdit na kole. Dokonce jsem založil jsi skupiny na kola mám, já mám ty retrokova, takže uh-huh. mám na skupině přes 17 členů, takže sázíme se, pořádá, pořádáme strazy s jedním pánem, takže to je to docela dobrý,
0: Tak jo, tak děkujeme moc, snad budeme i dál inspirovat... Děkujeme. Děkujeme moc za. Děkujeme moc za volání. Jirko, teď možná je ten okamžik, kdy my tady rozesmějeme asi tebe s Martinem, a možná naše posluchače. Začněte, ty nech... Karle, ty jsi na vyšších číslech. Na, já mě. jsem na vyšších číslech. Já jsem to včera dohledával, abychom věděli, kde, kde se tak pohybujeme. Já se přiznám, že vlastně ani cyklistice, ani běhu jsem se téměř prvních 30 let svého života nevěnoval. Já jsem dělal jeden kolektivní sport, řekněme na takové střední úrovně, jeden individuální sport. badminton, to je takový jediný, který řeknu nahlas, tak ten jsem, ten jsem, ten jsem jako dělal a vždycky a ten... jsem ten individuální? No, říkám, a, a ten kolektivní, ten kolektivní jsem hrál, ale no, to, nestojí, to už nestojí vůbec za zmiňování. A vždycky jsem měl vůči běhu, jsem měl takovou, jako nechci říct, averzi, ale vlastně takové to, že jsem to ani pořádně nikdy nedělal a říkal jsem si, co na tom, jako kdo má. Teď je to strašná nuda. Prostě vyrazit ven a běžet, no a co, jako co u toho budu dělat, co mi to přinese, k čemu to je. Kolo, to jsem jako rád měl, ale spíš jako takový částečně dopravní prostředek a částečně, jako tak se občas s kamarády někde jednou za za čas někam vyrazit. A dohledával jsem si to. A vlastně běhat jsem začal před šesti lety. Teď si nedokážu úplně přesně vzpomenout, proč. Ale protože se dobře znám, tak jsem věděl, že když začnu, tak musím něco jako udělat, abych to opravdu vydržel. A Koupil jsem si hodinky. Možná to je věc, jedna z zajímavostí, ke kterým se dostaneme v pozdějších vydání pořadu. Já vím, jak přemýšlím. A koupil jsem si hezké hodinky na běhání, aby mi měřili gps aby mi zaznamenávali data, která mi v tu dobu vůbec k nebyla. A říkal jsem si, koupíš si tuhle věc, ta je drahá a přece jí nenecháš ležet na poličce a potom prostě s tím neskončíš. Takhle já, děti vím, Takhle já funguju a ono to jako zabralo. Takže jsem začal běhat, vlastně jsem přišel na to, že je to poměrně eh, zajímavé že to vůbec není taková nuda, jak jsem si to představoval. Dostal jsem se postupem času k běhání s nějakými dalšími lidmi a teď třeba o víkendu jsem běžel štafetu Hory Bory. A je to vlastně věc, kterou mám ve svém životě rád kolo uh, už to bude mnohem kratší Martine promiň. kolo Oni. dělám uh, pořádně a protože teď je to můj sport číslo jedna, teď jsem se zamiloval do cyklistiky, tak na kole jezdím asi čtyři roky. Uh, hodně to posílil covid, protože i s tím běháním vlastně. Uh, všechno se zavřelo, kolektivní sporty nefungovaly, haly byly zavřené, co se dalo dělat? Dalo se běhat, dalo se jezdit na kole. A já jsem si říkal, kolo máš hrozné, staré uh, bajka, takže vlastně horské kolo 3x9 převodů, uh, prostě říkal jsem si, že si třeba něco jiného A koupil jsem si grevla, protože to už tenkrát byla jako módní záležitost, taky se k tomu asi dostaneme. A říkal jsem si, to je kolo na všechno, to se mi bude jako hodit a přitom to bude pěkné, je to pěkné. Teď už mám kola dvě, koupil jsem si i silničku a strašně mě to baví. Abyste posluchači věděli, naběhám ročně 500 až 1000 kilometrů, na kole najedu 3 až 5000, k velké radosti mojí ženy. Martine, máš slovo. <laughs> tak po vás dvou mluvit a vašich kilometrech, to si mi opravdu nelíbí,
2: ale děkuji moc krát. <laughs> <laughs> jo, tak my jsme to tušili, že to pořadí bude plus minus odpovídající. Uh, co se mě týče, tak já jsem běh, když si jim začal, uh, bral po každé jako nutnou zimní přípravu. Já jsem hrál fotbal, uh, zimně se zkrátka naběhává, protože fotbalová sezóna začíná plus minus, konec února mm-hmm. podle toho, kdy tak to vyjde na, na nějaké přípravné zápasy, od března půlky se hrají většinou zápasy mistráky a sezóna většinou končí s červnem a ta podzimní vypadá plus minus dost podobně, takže nějaký ten prosinec, leden, únor jsem bral, takže buď tam zařadím běžky, anebo když není sníh, tak běháš bez běžek, takže moje běhání bylo čistě jenom v této fázi. Když jsem naběhal 40 za to období, tak jsem byl opravdu hodně pilný. A a, co se týče kola, tak to mě chytlo vlastně ve stejném období, plus minus kolem nějakých 15-16 let, ale i když bydlím na podle mě naprosto fantastickém (laughs) místě na ježdění na kole, tedy na jihu Prahy, takže já znám v Brdech každou cestičku. tak jsem ty cestíčky poznával poměrně dost dlouho. Tím chci říct, že já když se dostanu přes tisíc, tak jsem spokojený. Když se dostanu ke dvěma tisícům ne těch kilometrů za rok, tak si připadám jako neskutečně namakaný. A v porovnání s váma dvěma teda
1: nic moc. <laughs> a já věřím, že ty pravidelné každočtvrteční dýchánky, které tady budeme mít o těchto dvou sportech, tě budou motivovat a automaticky ty čísla porostou. Nejsme tady od toho, aby jsme dělali rekordy, nejsme tady od toho, aby jsme se bavili jenom o profesionálním sportu nebo jenom o vlastně výkonech špičkových sportovců. My chceme právě mluvit o tom, Každodenním sportu každého z nás, protože i já už mám dneska spoustu pracovních aktivit. A mě by zajímalo pro vás, otázka, jaký, jaká vášeň je pro tu cyklistiku? Co je nejhezčího pro vás na té cyklistice? A co je hezký na tom běhání, protože já samozřejmě tyhle důvody mám taky, ale já si to nechám až na konec a dám prostor vám.
2: Dobře, tak pro mě u cyklistiky je to láska k přírodě, možnost si vychutnat přírodu, protože já mám horské kolo, jezdím moc rád na horském kole, krásně si projet terény, ta svoboda Pohyb v přírodě, nutnost vyrovnat se s různými překážkami, samozřejmě ideálně to zvládnout v nějaké rychlosti, na to člověk musí mít to, takže pochopitelně se pořád opakuje můj každoroční problém a zkrátka tahle ta pasáž, ta láska k té přírodě a pohyb na čerstvém vzduchu. Mm-hmm a u běhání, tam jsem říkal, je to pro mě ryze funkční. Snaha naběhat, tím zároveň trochu zpevnit střed těla, jak všichni tuší, asi tak nebudu tak pevný, jako vy ostatní. Trochu zpevnit střed těla a funkčně se dostat k tomu, že vlastně na tom kole se nebudu tolik trápit.
0: Tak to jsou Martinovi motivace a tvoje Karla. Já to mám asi hodně podobné. Já to kolo vnímám možná trochu ještě šíře. Pro mě je to i dopravní prostředek, ale hlavně Je to tak, jak popisoval Martin, je to nástroj, který mám prostě čím dál tím víc rád. Je to nástroj, díky kterému se dostanu ven, dostanu se do přírody strašně rychle, můžu si si já sám vybrat, kam chci jet a je to, prostě, je to prostě je to strašně zajímavé. No? Protože jak Martin vlastně naznačoval. Zas tak moc mi to na něm nejde, ale vůbec mi to jako nevadí. Teď letos poprvé jsem se dostal na pořádné kopce. Byli jsme na jaře s kamarády v Dolomitech. A já ten kopec jedu strašně pomalu, strašně dlouho tím pádem. Jedna věc, říkám, že když ho jedu pomalu, tak si ho vychutnávám dvojnásobně dlouho, než ti profíci, kteří tam mají tedy e, nějaký segment na stravě, ale, ale prostě mě to strašně baví. A druhá věc je, že když jedete do kopce hodinu, což tady v Čechách se dá vyzkoušet, tak na dlouhých stráních na té naší výkonnostní úrovni, tak, tak prostě um, máte čas to s čem s přemýšlet, ale zároveň máte čas úplně vypnout. A to kolo pro mě prostě takhle je takový, až už bych skoro řekl, nějaký terapeutický prostředek prostě pro relax. Běhání pořád ještě i po těch letech vnímám hodně podobně jako Martin. Pořád ho spíš mám jako takovou nejrychlejší a nejsnazší um, možnost, jak si dát do těla, protože prostě na tom kole přeci jen se dá z toho kopce nešlapat. Tam si člověk odpočine. Při běhání se dá běžet pomalu, ale pořád člověk běží prostě za své. A, a postupem času v té mé šestileté koukám běžecké kariéře jsem se dostal právě k nějakým spíš štafetovým závodům s kamarády, což je to, co mě na tom baví a potřebuji na to naběhat. No, protože to jsou, ať už je to vltavara, nebo teď jsme dělali ty horybory, to je prostě třikrát deset, 10 někdy spíš 12, je to jako není to porovině a na to, abych neúplně ideální spankovou přípravu mezi těmi úseky zvádlo vlastně běžet 30 km tak jsem jako přišel na to, že to není dobré to dělat úplně bez tréninku, no.
1: A nechceš to těm kamarádům zkazit. Tak
0: to je strašně, to je strašně důležitý, důležitý argument. Tam prostě člověk běží nejenom za sebe, no. za sebe bych kolikrát už to zastavil. Tak to vidíme my amatéři. A co tedy ty Jirka? No,
1: já se odprostím teďko od té výkonnostní a té závodní historie mojí, ale vlastně já tu cyklistiku miluju pořád protože k ní cítím to samé, co jsem cítil, když jsem začínal. A líbí se mi ty samé věci. To znamená to ta technika. Mm-hmm. Já miluju kola, miluju mm-hmm. vlastně veškeré ty součásti, jak bicyklu, tak i oblečení, tretry, helmu. Všechny tyhle ty věci přece jenom chlapy, ale i spousta dívek jsou fetišisti mm-hmm. na, na tyhle ty komponenty. Rádi si s tím hrají, rádi si to kupují, rádi si to pořizují. A tohle je jedna součást. Ten sport je obrovsky barevný. Když mm. se díváte na Tour de France, teď aktuálně na Vuelta, na jakýkoliv závod, tak je to barevný peloton spousta zvuků, spousta atrakcí. A tohleto sice, když člověk jede sám, nemá, ale zase... Vnímá tu přírodu, to, co říkal Martin. Já sice spíše jezdím na té silnici hmm. nebo maximálně na tom grevlu, ale i na tom asfaltu vnímám okolí, vnímám krajinu, vnímám hudbu, která třeba v některých vzdálených destinacích, vzdálených zemích hraje všude z každého koutu. Tak tohle se mi líbí na cyklistice. Samozřejmě je to nádherná i výzva. Každý den, když si řekneme, pojedu 100 kilometrů, tak opravdu těch 100 kilometrů ujet a ta příjemná únava potom doma. Je to sice samozřejmě občas bolestivý, ale člověk si říká, něco jsem pro sebe udělal. S běháním to mám trošku jinak. Já jsem to běhání objevil, až říkám, na konci té sportovní kariéry, takže běhám nějakých 6 let. A v ten moment pro mě je to něco nového, takže já se to hrozně rád učím. Hrozně rád, přesně jak si říkal, hodinky... Zaznamenávání si těch časů, ne kvůli tomu, abych se zlepšoval, ale jenom pro tu radost, že si spočítám, kolik jsem toho za týden uběhal, samozřejmě boty, ponožky, speciální věci, které se učím od těch závodníků, kteří nebo od těch běžců, kteří to běhají dlouho, tohle to mě všecko baví a pořád motivuje, takže každý den se snažím buď jezdit na kole, anebo vyběhnout.
2: To všechno budeme rozebírat, nicméně ty jsi říkal, že silnička, po případě gravel, zkusil si i některá jiná
1: kola, třeba BMX a podobně? BMX ne, možná jako kluk, potom jsem strašně toužil, ale nikdy jsem ho nedostal. Ale samozřejmě já jsem závodil na dráze, to drahové kolo je trošičku jiné. Je to zase trošku jiný adrenalin. A já si myslím, že třeba u nás ta historie drahové cyklistiky pořád je. A pořád těch pár velodromů, i když otevřených v několika městech máme. A mám radost, že i se začíná vracet ta vášeň těch hobby cyklistů, že začínají docházet na ty velodromy. Protože třeba v Austrálii je to běžné, že každý má silničku, horské kolo a drahovku, protože téměř v každém městě je malá otevřená dráha, kde ty borci po práci večer si jezdí. Je to takový sport na puls atletikou, protože se to dělá na tom oválu. Tohle je zajímavá věc, samozřejmě fenomén u nás, cyklokros. Já jsem jezdil cyklokros jednu chvíli hrozně rád a hrozně mě to bavilo. a Byl to taky součást té zimní přípravy pro mě. Ale jako divácky, jako milovníka cyklistiky, ten cyklokros miluju taky.
0: Kilometry Jirka, Jirky Ješka, Jiřího Ješka jsme nakonec rozhodli. Mm. Kilometry Jiřího Ješka posloucháte ve vysílání radiožurnálu Sport. Přiblížily se nám zprávy, které myslím si můžeme v půl čtvrté zahrát. Po nich budeme pokračovat. Rozhodně nás poslouchejte dál. Možná se pobavíme i o aktuálních věcech. Profesionální cyklistice přeci jenom jede se aktuálně Vuelta a myslím, že tam nejenom z, těch, nejenom z hlediska výsledků bude o čem mluvit, i když organizátoři to nemožná úplně rádi by slyšeli. 15 hodin, 33 minut, čtvrtek, 7. září. Vy posloucháte Radiožurnál Sport, posloucháte pořad Kilometry Jiřího Ješka a já rovnou předávám slovo kolegovi Martinu Charvátovi, protože teď je tu rubrika, se kterou přišel on. <laughs> Přesně tak.
2: Te- týká se to toho, že chceme každý týden V našem pořání od čtvrtka do čtvrtka si poměřit kdo toho, kolik vlastně najel. Abychom tak nějak dali možnost posluchačům se poměřit s tím nejlepším, naším hlavním hostem, šestinásobným mistrem světa, šestinásobným paralympijským vítězem Jiřím Ješkem. My vám potom trochu dopřejeme možnost si připomenout, že stále existují lidé, kteří toho najedou a naběhají opravdu hodně málo, protože my s Karlem
1: nezůstaneme pozadu.
0: Já bych jenom to slovo poměřit, já bych to jenom tak jenom bych. To nechal ve vzduchu, já myslím, že nemusíme, můžeme se vzájemně jako v druhém plánu motivovat.
1: Ty jste mě trošku zaskočili, já se bojím, abych tady nebyl za experta a pak řekl, že jsem najel 300 km za týden, jo. Já už toho moc,
2: kilometrů je poměrně dost. Tak prosím tě, od minulého čtvrtku, kolik jsi najel, kolik jsi naběhal?
1: No, protože jste mi to řekli dopředu, <laughs> tak jsem si to sečet a mělo by to být nějakých 370 kilometrů na protože jsem měl opravdu dost času a měl jsem, nebo mám naběháno asi 43 kilometrů za ten týden. A
0: teď, než řeknu ty naše čísla, Martine, tak mě to jenom přivádí ke krátké odbočce. Jirko, máš někdy den, kdy neděláš nic?
1: No výjimečně, já opravdu od Vánoc, nedávno jsem to počítal, někdo se mě na to ptal, tak od posledních Vánoc mám asi 6 dnů, kdy nemám žádnou aktivitu na svém účtu na strávě. A není to tak, jako že bych potom vyloženě šel, ale já se fakt snažím každý den, i když mám poměrně dost aktivit, tak se snažím hmm. uh, aspoň tu hodinu, aspoň těch 10 kilometrů odběhnout, aspoň těch 30 kilometrů, což považuji za minimum možná 25 občas třeba s manželkou, hmm. když si vědu tak aspoň tohle jako jednou za den někdy dohonit, hmm. buď ráno nebo odpoledne. Když, se, když je den jako dneska a člověk si udělá volno, protože jsem pracoval o víkendu, tak v týdnu někdy si v takhle volno v pracovním dni udělám, tak pak je to samozřejmě daleko hezčí.
0: Ale za devět měsíců šest dní bez pohybu. Tak Martine, jdeme, jdeme na to, zase já a potom ty, anebo to skutečně. Zase mít vysí, vysí, Dobře, já, asi jo. Ale určitě v běhu, si myslím, jak to mm. typuju. Protože jsem, jak jsem říkal, o víkendu vlastně jako běžel závod, a v tom, mém, v tom mém běhání, to je svým způsobem vrchol mojí běžecké sezóny, protože ty Hory Bory mi letos vyšly dohromady asi na 32. To bylo vlastně v sobotu a v neděli dohromady, tak nějak tyhle ty dva dny. V pátek to už jsem nic nedělal a ve čtvrtek jsem se byl, tak myslím jenom lehce, na nějakých 8 kilometrů proběhnout, tak to jsem na 40. Když jsem se vrátil, tak velmi překvapivě jsem z toho byl jako tak zničený, jak byste si asi představili, že jsem byl, když člověk na to pořádně netrénuje. V pondělí jsem nedělal vůbec nic. V úterý jsem se jel vět na kole, to jsem byl něco málo přes hodinu, tak to bylo třeba 30 kilometrů na kole a dneska jsem se ráno se ženou byl proběhnout, takže já jsem dohromady s tím závodem v vozovkách na nějakých 45 kilometrech běhu za posledních 7 dnů, což je na mě hodně. A, a na kole jsem byl jenom jednou, což je na mě strašlivě málo, ale bylo to tím běháním, tak jsem nějakých 30 kilometrů na kole, to je strašný. 30-45,
2: tenhle ten pomí- Vlastně negativní ve prospěch cyklistiky, to je trochu zvláštní, ale ano, rozumím je, ti s tím je, je, Možná vědením. jeden ze dvou
0: týdnů v roce to takhle mám. No.
2: <laughs> no dobře, tak já mám 80 na kole a dneska ráno mé velmi slavné 4 km běhu.
1: <laughs> stačí,
0: stačí, Stačí,
1: <laughs> aktivita stačí.
0: Tak. Mně se
1: líbí, promiň Karle, mě se líbí, že se říkal o těch horibory, o tom závodě, tak ještě, když budeme takhle tedy pravidelně vždycky popůl říkat, co jsme, kdo zažil za ten minulý týden, tak klidně si pojďme připomenout i závody, hmm. protože samozřejmě, nebo závody, akce sportovní, protože my tam asi nechodíme vyhrávat a závodit, ale spíš jako se účastnit, což je pro mě jako strašně hezký na těch akcích být a vidět ty masy lidí, kteří milují sport. Uh, tak ty se říkal hory bory. Ty Martiné, tenhle týden, tenhle víkend si nic neběžel nebo nejel? Uh,
2: to ode mě neočekávají ani v dalších
1: týdnech. <laughs> dobře, do dobře, ale občas tam nějaká aktivita takováhle je, taky nějaký závod, ne?
2: No, párkrát ano, ale to už je jako hodně zpátky. Třeba když se podívám na to, co bylo uplynulý víkend, uh, tak uh, mě trochu vždycky po každé chytne, když vidím, že je beskická sedmička, uh, tenhle ten kdo neví, horský maraton dvojic, teď už prodloužený i přes 100 kilometrů, protože když to v době, kdy jsem to šel já, bylo 95, tak si někteří stěžovali, že by to chtěli trojciferné. Ono to pokaždé hezky vypadá, že se dostaneš přes tu stovku minimálně. No, takže tehdy už jsem to párkrát šel, ale to už je opravdu dávno, už moje fyzička na to nestačí.
1: Já jsem měl tohleto v sobotu, Kdy jsem ráno běžel svůj pravidelný lívancový běh ve Stromovce, což je nádherná taková komunitní akce, kdy první sobota v měsíci se běží dvě míle. Jmenuje se to dvě míle s úsměvem, takže se to opravdu blíží tomu spíš tě společenské události. Ale občas si tam přijde některý atlet, Vlastně vyzkoušet svoji rychlost na dvě míle. A večer byla krásná Pražská Birel Grand Prix, mm-hmm. to znamená ta desítka za účasti keňských a japonských a jakých vytrvalců. Nádherný závod, mně se to moc líbilo. Běžel jsem už po druhý loni jsem si dal tu desítku poprvé, letos po druhý a bylo to krásný. Jak to my, Já jsem amatér v běhání, co to je? Lývancový běh. Lývancový běh znamená, že prostě se běží dvě míle, to je nějakých 3,14 km a v cíli každý dostane lívanec. Je to je to, to, co si představíš? <laughs> já, já jsem myslel, že to má něco hlubšího. Ne, 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 je to prostě nádherná, nádherná ranní pravidelná aktivita, vždycky první sobota v měsíci. Um, všichni pro každého v cíli je připraven lívané zimně čaj, v létě nějaká, nějaká šťáva a je to fakt fajn probuzení v 9 ráno, takže pak ta sobota je už, člověk má za sebou nějakou aktivitu, dělají se tam pravidelný tabulky, takže člověk zjišťuje, jak se zlepšuje během roku a je to fajn.
0: Já jenom, Martine, ještě než to předělíme to naše povídání písničku a přesuneme se dál. Ty jsi zmínil Beskytskou sedmičku. My jsme startovali taky v podstatě v Beskidech a docela se tam ti závodníci prolínali, aspoň třeba v hotelu jsme viděli některé, kteří, kteří byli na tom jiném závodu a vím, že se potom i jako mezi tou běžeckou komunitou hodně řešilo a můžeme ho tady klidně zmínit, že vítězem 14. ročníku Beskytské sedmičky byl Tomáš Maceček. V rekordním čase, ty 11 mlu... hodin. Tak, to jsem chtěl říct, ono je to vlastně přes 100 kilometrů, on to měl pod 11 hodin a teď jen posluchačům, kteří třeba neznají Beskydy, to je jako směšně nahoru dolů, tam ty hory jsou prostě tak, že se na ní vyběhne a pak se zase hezky seběhne a ty hory jsou hodně vysoké a ty hory jsou hodně prudké, takže tohle je za mě úplně neuvěřitelný výkon. Já ti,
2: nechápu jeho kolena.
1: Já ti Karle přes rameno vidím profil jo. toho závodu, výškový profil. A to, jestli máte někdo na chatě takovou tu starou rámovou pilu <laughs> a otočíte ji, tak takhle, takhle to vypadá. Je to horší než nejhorší královská etapa na
0: Tour de France. <laughs> to, 101 kilometrů, 5500 výškových metrů. To je neuvěřitelné. Strašená. nový pořad kilometry Jiřího Ješka, pořad o cyklistice, pořad oběhu. Pánové, aspoň na chvilku se musíme zastavit u aktuálního profesionálního dění. Jede se cyklistická byl ta jeden ze tří grand tour závodů těch vlastně nejvýznamnějších etapových třítýdnových. Jako nezačali organizátoři letos úplně šťastně?
1: Tak samozřejmě trošku to padá na úkor organizátorů. Přece jenom Vuelta sice je organizovaná globálně tou organizací ASO, která organizuje i Tour de France, ale má to svoje španělská specifika, což v cyklistice a vůbec v tom organizovaném sportu znamená, že je to trošičku volnější ty věci, jak s bezpečností, tak i s tou samotnou organizací. Takže nejenom to, že ten první důležitý prolog vlastně časovku týmu, nechali vlastně doject téměř ve tmě v obrovský průtrži mračen, samozřejmě jako počasí nikdo neovlivní to ani sebe lepší organizátor neovlivní, ale to, že to naplánovali tak, že vlastně polovina týmu dojížděla téměř za tmy, za absolutní tmy, téměř v řece, která tekla po těch hlavních bulvárech v Barceloně. tak tohle byl první problém, ale těch přehmatů tam bylo zatím poměrně dost, hmm. Všichni, kteří jezdí závody ve Španělsku, tak vědí, že se na tohle musí připravovat, ale samozřejmě pro ty kluky na té silnici je to strašně těžký, protože zaprvé už je to třetí Grand Tour, někteří z nich jedou vlastně už třetí takhle těžký závod. Ta Vuelta má to specifikum, že samozřejmě spousta týmů a spousta závodníků, kteří třeba v té sezóně nevyvedla se jim Giro, nevyvedla se jim Tour de France, tak se to snaží zachránit tu sezónu úspěchem na vueltě. Ta Vuelta k tomu je ideální, protože ty etapy jsou kratší, ale o to těžší. Hmm. Takže... Spousta lidí na to cílí a pak, když to ty organizátoři takhle zkomplikují, tak já to nikomu nezávidím.
2: No počasí jim úplně nepomohlo, když se podíváme na to, že museli závěry jedné z etap neutralizovat, potom po... Prvním volném dnu vlastně, který nastal na začátku tohoto týdne, tak některé týmy se dostaly do hotelu po přesunu z jihu Španělská do Valladolidu až těsně vlastně nad ránem, protože kvůli bouřkám nemohla letadla přistát, některá byla přesměrována do Madridu. Říkal jsem si, jestli náhodou by se nesnažili pořadatelé třeba neutralizovat i ten druhý den. Zkrátka, aby se nemohli ty závodníci vyspat.
1: No je to logické, protože polovina těch týmů, já jsem četl na Twitteru a na různých sociálních sítích, že někteří se dostali do postele po třetí hodině raní. Ano, samozřejmě ty etapy začínají pozdě, začínají až třeba kolem poledne, ale i tak prostě ta doba na tu regeneraci, protože člověk není, nejde to jenom o to, v kolik se dostanete do postele, ale ta cesta je náročná, i když všichni říkali, že se organizátoři snažili dělat maximum, že všechno navazovalo, ten autobus z Madridu do toho Valladolidu, že všechno bylo připravené, ale i tak prostě je to problém. Na druhou stranu, ti kluci a ty týmy jsou na to zvyklí. Ty přesuny buď autobusama nebo třeba ve Francii vlakem TGV nebo letecky jsou známý, jsou častokrát a každý ví, že se může nastat nějaký takovýhle problém. To si myslím, že není úplně to nejhorší. Spíš jsou to ty věci, které se dějí přímo v tom závodě, že Až v průběhu závodu se ty závodnici ve vysílačkách dozvídají, že cíl bude neutralizován a teď se neřekne, jestli na třetím kilometru před cílem nebo na druhém kilometru před cílem. A viděli jsme třeba Primoše Rogliče, který se snažil získat nějaké vteřiny do celkového pořadí a útočil v době, kdy už ten závod byl neutralizovaný, až mu to museli vlastně týmoví parťáci říct. Tak to jsou takový osměvný momenty, ale já si myslím, že k té španělský vůle to patří.
0: Jo, já, já úplně souhlasím, Jirko, s tím, co si říkal. mě právě na tom přišlo, že ano, jak jsi říkal, počasí to nikdo neovlivní. Prostě to, že první den v Barceloně pršelo mimochodem snad po měsíci a půl, to je strašlivá smůla. Na druhou stranu to, že ten start je naplánovaný tak, že Remko Evenpool, jakožto obhajce vítěze, který odstartovával poslední, prostě opravdu výjížděl za tmy. To je odpustitelné podle mě. Oni nemůžou přeci na takhle prestižním závodě na star- ten, ten, řekněme, časový rámet nebo ten harmonogram mít tak, že bude jasno. A Remko Evenpool pak myslím velmi hezky říkal. Lidem, aby si to představili, že to je jako, kdybyste jeli v autě v noci se zhasnutými světly dvoustovkou. Že takhle se prostě cítil na tom svém kole, a to si myslím, že, že i oni sami, ty organizátoři si uvědomili, že tady to bylo prostě moc. A potom možná i kvůli tomu, byly hned ty zmatky v následující etapě. Neutralizujeme, ale jenom pro vlastně závodníky na celkové pořadí. Ale vy co jedete o etapu. Vy si to rozdejte až do toho původního cíle. To jsou prostě komunikačně za mě a přesně, jak ty si říkal, i pro jezdce, prostě, kteří se dovídají v průběhu etapy, že cíl je někde jinde, než mysleli, když odstartovali. I vlastně pro mě jako pro diváka v tuhle chvíli. Tam několikrát v rozhodující chvíli ve stoupání navíc vypadne grafika a my nevíme, jak daleko je do cíle, nevíme, jaké jsou náskoky mezi skupinami. Já jsem si na tom uvědomil, jak strašně jsem zhýčkaný. Tour de France je v tomhle úplně neuvěřitelně daleko. Ale i ty jarní belgické klasiky ta tour prostě pořád jí bereme. Je to ten závod, na který se třeba dívají i lidé, kteří cyklistiku tolik úplně nesledují. A tam ten servis je prostě neuvěřitelný. Kamery jsou dokonalé, nic se neklepe, nic nevypadává a všichni vždycky víme, co se děje. A tady je to tak hodně jako zatím jeho evropské.
1: Ale je to zajímavé v tom, že v podstatě to organizuje stejná skupina, která by měla organizovat Tour de France. A je to asi daný prostě tou španělskou maňánou já si myslím, že i ten pozdní start té první etapy nebo toho prologu byl zapříčiněný tím, že byla korida někde a museli prostě vysílat koridu všechny, všechny hlavní kanály, nebo možná byl nějaký přípravný zápas Barcelony. Prostě něco takového se mohlo udát, nicméně už, ta, už to běží. Uh, samozřejmě zaznamenali jsme i další zajímavé věci tam, uh, vlastně pát Remka Evenepula po cíli, já nevím, jestli to byla třetí nebo čtvrtá etapa. Myslím, A to že třetí, je chyba ne? jeho anebo organizátorů podle toho? No já si myslím, že určitě nepomohla uh, vlastně ta skladba toho cíle, to znamená, že ty zábrany byly opravdu 50 metrů za cílovou páskou. A všichni ti organizátoři musí vědět, že v takovémhle vlastně prvním důležitém kopci, který je v tom etapovém závodě, kde se možná bude rozhodovat mezi těmi už opravdu kandidáty na celkové vítězství, tak udělají vlastně kolmo bariéry, vlastně ukončí ten cílový prostor kolmou bariérou. To, že mu tam ještě do toho vběhla nějaká mladá, slečná mladá paní, tak to si myslím, že pro toho Remka může být i zajímavý hmm. důvod třeba k seznámení, ale. Hmm. Uh, On se vlastně rozstřelil o tu poslední zábranu, jo, která byla už kolmo do cesty a uzavírala ten prostor toho cíle. Tak tohle my si myslím, že byla samozřejmě chyba těch organizátorů. To, že tam jel jak blázen a jaké dělal grimasy u toho, to je zase napovídání možná na jindy, jak se chovají někteří mm-hmm. sportovci, kteří by měli patřit vlastně ke vzorům mm-hmm. a že někteří se chovají pokorně a někteří to mají trošku jinak.
0: Je to tak, ona ta cílová rovenka, úplně poslední věc. Tak profi cyklistice byla vlastně na vrcholu toho stoupání, a on ve chvíli, kdy projel tím cílem jako první, tak hned začalo klesání a on tedy mohl začít brzdit dřív. To si asi můžeme říct zase na jeho e, neobranu, řekněme. Tak jo, pojďme od profíků k, řekněme, veřejnosti, k fenoménu cyklistických závodů pro obyčejné nás smrtelníky, kteří nedokážeme udržet tolik vatů v kopci jako Remco Evenpool a další. Martine, e, horská kola, začal bys i jimi?
2: Můžeme začít horskými koly, samozřejmě, když řekneme v Česku horská kola, tak v posledních, no teď budu možná trochu lovit z hlavy, ale myslím si, že takových deset, to už bude víc. 15 let existuje seriál Kolo pro život, který je jednoznačně nejznámější, co se týče horských kol. Musím říct, že i mě to kolikrát zlákalo k účasti, byť jsem tedy říkal, že na ty závody moc nejsem, ale zlákalo mě to. Říkal jsem si, že vlastně mi to dává přesně to, co bych chtěl. Projedu si trať, vidím, jak ji jedou velké perzony, které se kolikrát do tohoto seriálu zapojí, ať už to někdy byl i Jaroslav Kulhavý. Ondřej Cink mezi uh, žen, uh, ženami Jitka Čáblická, Jitka Škarniclova a dalších, kterého jeli. Ty jsi jeli taky někdy? Rozhodně.
1: Spoustu krát, i když třeba nejsem vyloženě typ pro horská kola, tak tohle jsem si nenechal ujít. A těch seriálů je víc vedle, vedle Kola pro život, je několik paralelních seriálů, a pak jsou takové ty české kultovní závody jednorázové, jako je třeba Pražská padesátka mm-hmm. a podobně. Tak tohle to mě vždycky bavilo. Právě ten kontakt toho, že já jako tehdy profesionální sportovec jsem měl možnost si zajet jeden závod s, se svými hobby kolegy z cyklisty, kteří vlastně tu cyklistiku milují a dělají po práci. A zároveň to jsou ale i fanoušci toho profesionálního sportu, takže ta skupina se mixuje, pro ně je zajímavé zajet si to přesně s Jardou Kulhavým nebo s Ondrou Cinkem, a zase pro nás, pro ty sportovce je fajn být v téhletý kulise.
0: Cyklistické závody pro veřejnost na silnici. Jirko, k tomu asi máš hodně co říkat a já jsem se jich pár zúčastnil a jenom za sebe, než ti dám slovo skoro klidně bez otázky, tak řeknu pro mě, co je u toho největší plus, řekněme, nebo největší přidaná hodnota. Na rozdíl od Martina, který většinou vyrazí na horském kole, někam, kde auta prostě nepotká, silniční kolo účastní se silničního provozu. A prostě pro mě to, že my organizátoři zavřou silnice, je něco tak nepředstavitelně komfortního, že je to vlastně pro mě ještě jako větší přidená hodnota, než to, že je s někým závodím. A
2: nepřijdeš si trošku divně, že jedeš vlastně místy v protisměru?
0: Martin, ale já jsem zatím všechny závody, které jsem jel, tak první půlku tam vlevo skoro nikdo nejede, protože to jsou <laughs> obyčejní, jako v té mé výkonnostní skupině jsou to lidi prostě hobíci, že jo, kteří jezdí třeba se projet o víkendu na další tu, ale hlava nám to moc jako nebere, no a stejně to, nechá, stejně se to nechává, nebo říkat, necháváme, stejně se to nechává těm rychlejším, stejně to tak jako funguje, že, že vlastně vlevo, třeba ve sjezdech se prostě nechává, ale jo, je to skvělé, tu silnici moct využít celou, ale stejně jsme s tím na naší úrovni velmi opatrní.
1: Na druhou stranu, přiznejme si, že každý amatérský cyklista, silničář, a platí to ale asi i pro horská kola, je zároveň fanoušek cyklistiky, takže každý se dívá na ty závody v televizi a chce si jednou vyzkoušet vzít ten kruhač (laughs) zleva, tak jako Petr Sagan, jo, prostě si obět ten peloton těch hobic Listu, kteří jsou navykli jezdit samozřejmě ze svých tréninků vpravo, tak si ho vzít zleva nebo tu zatáčku si střihnout, protože ví, že právě ta traca je hermeticky uzavřená a tohle je ten obrovský benefit těch jednodenních velkých závodů, jako je LTAP Czech Republic. Samozřejmě v zahraničí ty závody mají obrovskou tradici. Hmm. Uh, ty si tady před vysíláním mluvil o své zkušenosti ze Stelvio Bike Day a podobných závodů. bohužel závody. ještě není
2: moje zkušenost ale hocí mít. Dobře, chci jí chci mít.
1: Tyhle ty závody, jako je Ed Stahler, maraton nebo já nevím, Marmolada a podobné ano. závody. Ano. Samozřejmě klasická L'ETAP ve Francii, která se jede při Tour de France, kde jede třeba 16 000 závodníků. Tak každá země má podobné závody a dává příležitost těm amatérským cyklistům. A já mám z toho radost, protože ta amatérská cyklistika po světě je obrovský fenomén a já... Vždycky říkám, že v Čechách to běhání a ta cyklistika je vlastně nejprovozovanější rekreační aktivita sportovní. Takže je fajn, že i u nás si můžou sportovci tohle zažít.
0: Dvě věci k tomu jedna, že jenom člověk při sledování profíků si potom nesmí na té silnici myslet, že to umí jako pitcock, to by byl asi velký problém. A druhá věc: máte ten stejný pocit jako já, a máte z toho taky radost, že těchto závodů prostě přibývá. V obou dvou vlastně těch sportech, I když teď mluvíme o cyklistice, že prostě. Jak cyklistika, tak řekněme tenhle běh. A já to ani nechci říkat atletika, prostě tohle běhání, že to je na vzestupu.
1: No, je to pro mě neuvěřitelné, že se vždycky ještě najde prostor. Každou sezónu se najde prostor pro nový závod. Třeba v té cyklistice se blíží, za 14 dní se jede o víkendu Road Classics, což je vlastně nový takovýhle fenomén, zase uzavřená tráť, cíl na ještědu. Hmm. Takže pro každého uh, amatérského cyklistu prestiž věc po té novém, po novém asfaltu, který je teď na na ještědu uh, asfaltu tak věci nahoru a vlastně odčárkovat si další, další monument, další závod.
2: No jak se říkal ten Stelvio Bike Day, tak vlastně v Česku není žádná silnice, kterou by bylo asi nutné vyloženě uzavřít na takový výjezd. Co? Že žádný výjezd, asi kromě dlouhých strání, ale ty jsem nejel, tak to můžete když tak posoudit vy, není vlastně tak dlouhý, aby mělo smysl ho uzavřít, protože by tam lidé chtěli jet.
0: Ty, ty dlouhé stráně jsou strašně specifické, protože to je snad cesta, kterou ani není potřeba uzavírat. Oni vlastně to, co se bere, že jsou dlouhé stráně, ono se tam dá vyjet dvěma směry, ale jak já jsem to pochopil, já jsem tam měl dvakrát v životě, tak prostě jeden je v pl- v podstatě všeobecně přijímáno, že je na cestu nahoru. A druhý se tak jako pokračuje potom tou širší, mnohem větší cestou směrem, směrem dolů, a pak se dá pokračovat na Červenohorské sedlo. Ale vlastně mě se ani jednou, a říkám, jel jsem tam jenom dvakrát nahoru na ty dlouhé straně, nestalo, že bych potkal někoho v protisměru. To je taková uzoučká silnička, která je místy neskutečně prudká, že tam snad jako auto nenapadne nikoho, aby jelo, a ti cyklisté to tak nějak vědí, že tam tudy se, tam tudy se jezdí prostě nahoru. Takže, takže tam to asi zavírat na ani není. Potkal tam Jirko? Já nevím.
1: Ne, nepotkal, ale doufám, že nepotkám, protože no. člověk na to častokrát úplně hřeší. No. Já si myslím, že tohleto jsou témata, která budeme probírat i příští čtvrtek. Samozřejmě baví nás mluvit o cyklistice a oběhání a bude nás bavit, pokud nám budete psát nebo volat přímo do vysílání, tak ať si ten pořad děláme my, kteří máme tyhle ty sporty rádi a doufám, že tenhle ten pořad bude i motivovat někoho, kdo třeba... Jezdí na kole a ještě nezačal běhat, anebo běhá a ještě nezačal jezdit na kole, protože ta vášeň, kterou my všichni tři máme pro oba sporty, snad bude nakažlivá.
0: Snad snad to dokážeme přenést. Děkuji moc Jirkovi Ježkovi a Martinu Charvátovi.
1: Díky, já děkuji.